0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cooper Retino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Bueno, triste porque no se ha presentado mi MacBooker, pero me lo esperaba, ya todos los rumores lo venían diciendo. ¿no?
0: Sí, ¿no? Bueno, a ver, no, creo, no sé lo que tardará, no sé lo que tardará, pero bueno, el típico capítulo eh, ya que solemos hacer después de cada una de estas grandes presentaciones, una presentación que duró apenas una hora y yo creo que una presentación eh, muy interesante, ¿no? ¿Qué sensaciones te ha dejado? Eso si quieres empezar por ahí muy buenas eh, les arruiné la sorpresa
1: a Apple eh, pues Apple Track y Mian y el youtuber este que filtraron casi todo lo que se iba a anunciar al totalmente día
0: pero que, que, que mm. eh, recuerdas que tenemos un chat para ir pasándonos enlaces para organizar el eh, cada los episodios de Cupertino, etcétera y me pusiste todo el enlace del vídeo de YouTube en el que se filtró literalmente el Mac Studio que ahora lo comentaremos etcétera y te y te dije yo esto no me lo creo pero vamos pero vamos no me lo creo". <risa> pues sí claramente tuvieron acceso pues
1: no a las imágenes porque no era exactamente el mismo diseño el que sí. el render que presentaron sí. con el, lo que luego presentó apple pero tuvieron acceso a alguien que sabía sabía de lo que hablaba y se filtró todo menos la gran sorpresa que fue el m1 ultra la verdad es que a eso fue casi aunque fue en mitad del evento fue
0: casi como una sorpresa one more thing no porque nadie se lo esperaba pues sí sí yo creo que es un buen es, un, es una buena comparación lo que has hecho con el One More Thing no había caído yo en, en eso pero ciertamente tiene, tiene, tiene algo de por ahí yo también buenas sensaciones la verdad bueno eh, por ejemplo el iPhone ese, el iPad etcétera no me importan lo siento mucho no, no son consecuentes en mi día a día el Mac Studio tampoco me lo voy a comprar el estudio display tampoco me lo voy a comprar, pero ni de lejos. Es decir, si nunca. Digamos que hay un 99% de posibilidades que nunca me compre un Mac Studio, ¿no? Pero de que no me compre el estudio display, hay como un 110% de posibilidades, ¿no? Luego comentaremos un poco
1: Pero ¿Es este pero... el único eh, podcast de Apple en el que no estamos dispuestos a comprar inmediatamente lo que sale? Pues <risa> <risa> bueno, no lo sé.
0: El... Bueno, eh, la verdad es que no he escuchado aún el episodio de Apple Coding, por ejemplo, de Julio César Muñoz. La la verdad que siempre da algunos detalles un poco más técnicos aunque no me no he parado o sea es que esta semana no he parado a escuchar otros otros podcasts de Apple eh, que nos lo comenten los oyentes tío ¿Sí? <ríe> que nos lo comenten los oyentes pero bueno sí seguramente hay alguno por allá con, con muchas ganas de comprar yo la verdad que tengo un ordenador que me aguanta muy 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 bien He hecho un poco de menos macOS, pero la verdad, eh, de momento sigo sin... Apple sigue sin darme ninguna razón por la que decir, madre mía, qué mal hiciste, ¿no? Pasándote a, a Windows 11, ¿no? pero bueno Tengo que decir que yo no comparto tu visión. Yo si
1: tuviera el dinero en la mano... Joder,
0: claro, eh, y si mi abuela tuviera razón. ruedas... <risa> había
1: arrasado con todo, eh, empezando por el iPad Air con el procesador M1, o sea, otra sorpresa. También se había filtrado horas antes, pero mm. para mí fue sorpresivo porque lo ponen a la altura del iPad Pro en rendimiento, aunque bueno, no es un iPad barato, también hay que decirlo, Eso es. y eso el, es. el Mac Studio, pues si mm. pudiera me lo, me
0: lo compraba, vamos, ayer. La, a ver, es que, es que son proposiciones distintas, Matías. Es decir, es que si tuviera dinero, joder, dinero tengo para comprarme un Mac <ríe> Studio, ¿tiene sentido comprármelo. No. ¿Por qué? Pues porque ya tengo un ordenador. <risa> algo que prefiero. Si estuviera en ese punto de que necesito y que estoy buscando ordenadores nuevos, etcétera. Pero bueno, que la persona es un mundo, ¿sabes? No es un tema de eh, fanboys frente a menos fanboys, ¿no? Cosas así, pero bueno. Eh, nada de gafas de realidad virtual, ni un teaser, ni un nada, que andaban los rumores por ahí que sí, sí. Bueno, a lo mejor podemos ver algo. Yo creo que si vemos algo va a ser el WWF y punto. Y también anunciaron la, la versión final o la Release Candidate, es decir, el candidato a versión final de la 15.4, con lo cual vamos a dar por hecho que esta semana o la semana que viene deberíamos de ver la versión final con ese desbloqueo con mascarilla, que yo creo que es una de las ventajas más fuertes del 15.4 para iPhone. Por cierto, otra cosa que te quiero comentar antes de meternos en faena. Eh, ¿Has leído los titulares estos de que guiñito de Tim Cook a Ucrania porque tenía la pulsera del Apple Watch amarilla? Sí, lo vi. Eh, es cierto que Tim Cook siempre lleva...
1: Pues una correa del Apple Watch, si no era la de colores de loop, eh, pues en este caso una amarilla, pero uh -huh. la verdad es que con la sudadera o el jersey azul que llevaba, hmm. pues sí que podía ser un guiño a la bandera de Ucrania. Así que me lo puedo llegar a creer como eh, un guiño. No sé. Como estos eventos suelen estar estudiados al dedillo,
0: sí. no puede ser, ¿eh? No, no tiene por qué ser una locura que se haya inventado alguien en Twitter. Pero en fin, vamos a hablar de hardware porque no todos los días se presenta, mejor dicho, no todos los días Apple presenta un nuevo Mac, una nueva gama de Macs en general. Es decir, esto no ocurría desde 2005, ¿verdad? Que salió sí. el Mac Mini. Hay, hay podcasts de Apple que aparecen y, y nacen y crecen y, y viven y se reproducen y mueren <risa> a, a, y Apple no ha presentado ninguna gama de productos nuevos. Hemos tenido, ¿no? Es como ver eh, una supernova en el cielo. <risa> y lo, lo, los, 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 los antiguos griegos dicen, ¿qué ha pasado en el cielo? Se han puesto más, ¿no? Y lo, lo apuntan ahí en sus tablillas. Pues sí, nosotros tenemos que apuntar en nuestras tablillas este mítico Mac Studio que, como apuntaban por ahí los más veteranos del lugar, es el mítico X Mac. Que llevaba rumoreándose 20 años, 20 años de rumores, ¿eh? Me da esperanza para el coche de Apple
1: esto, ¿eh? También te digo que en algún rumor que hayamos comentado en este podcast, puede que le llegáramos a
0: llamar el Mac Mini Pro, sí. o incluso el Mac Pro Mini. Exacto, cuando estábamos, libre, ¿eh? exacto, cuando estábamos buscándole un nombre, un sentido, cuando comentábamos ese, no, como un Mac, pero con menos de la mitad de tamaño, ¿no? Como un Mac Pro tal, pero bueno, no lo sé, en fin. Eh, la verdad es muy curioso, ya digo, el primer Mac desde los Mac Mini en 2005, unos precios que empiezan en 2.300 euros, si no recuerdo mal, en España, en Europa, uh -huh. y que alcanzan unos 11.000 euros también con IVA en España. Es decir, si lo pones a tope con los 8 terabytes de RAM y todas estas cosas, obviamente muy lejos de lo que puedes maximizar el Mac Pro actual, bueno, actual el último que hay, ¿sabes? No es de esta semana, no de, es un producto nuevo. de
1: dinero, porque
0: de rendimiento, Total. según Apple, ya,
1: ya lo superas con
0: la, la versión base. Sí, esa, exacto. Es, está por encima en rendimiento, o al menos en, en la mayor parte de los rendimientos está muy por encima, y aparte es como la mitad o un tercio del dinero que costaba el Mac Pro más petadísimo. Es cierto que el Mac Pro tiene algunas ventajas extra, expansión, capacidades, algún soporte específico, no por el tipo de procesadores, ruedas, que el Mac Studio no tiene ruedas, por ejemplo, pues ya son cosas, ¿no? Es que tengo aquí apuntado, es más rápido el, el Mac Studio, pero técnicamente es más rápido el Mac Pro porque tiene ruedas, nunca, nunca, <risa> nunca vamos a dejar que os olvidéis. Desde luego en una carrera ganaría el Mac Pro con ruedas, pero hay que comprar las ruedas que no son baratas. Eso es, eso es. Ay, Dios mío. Eh, tiene también altavoces como el Mac Mini y como estáis viendo estoy empezando por las características importantes del, del programa. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy curioso. Eh, entonces, bueno, como os podéis imaginar, una placa base que está cubierta básicamente por este eh, SOC este y una fuente de alimentación. Y no hay mucho más dentro, la verdad. Es mucho más grande porque, bueno, la verdad es que el M1 Max ya es un chip grande y con esta versión del M1 Ultra, pues mucho más. Entonces, básicamente, lo podrían haber hecho del tamaño de un Mac Mini. Porque, oh, como podréis imaginar, pues, oye, si el M1 Max cabe en un MacBook Pro, pues también cabe dentro de un Mac Mini, ¿no? Entonces, ¿por qué es el doble de alto? Bueno, pues porque el 60% de la parte superior, por decirlo así, todo lo que le han hecho crecer hacia arriba, más o menos podéis imaginaros que es de alto como una lata de Coca-Cola, ¿vale? Bueno, o una lata estándar, una lata de otra bebida, pero nos hacemos la idea, no es que estemos patrocinados por Coca-Cola. Eh, entonces, esa parte está cubierta con disipadores disipadores y ventiladores etcétera y es muy curioso porque si te compras el ordenador con el M1 Ultra que ahora lo comentaremos a fondo el procesador etcétera pesa un kilo más de lo que se deduce que la refrigeración tiene tiene que ver ¿no? claramente 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 es eso es, es, es muy curioso la verdad porque bueno básicamente creo que Apple lo llegó a explicar ¿no? no en la presentación pero sí que dieron una explicación y es que obviamente pues los disipadores quizás sean un poco más grandes pero además cambia el material es decir en el M1 Max tienes un disipador pasivo de aluminio y en el M1 Ultra tienes un disipador con más potencia, digamos, con mayor capacidad de disipación fabricado en cobre, más luego los ventiladores, etcétera. Con lo cual, esos 900 gramos extra, que creo que es la cifra específica, es la diferencia entre que esté hecho de aluminio con sus hojas específicas o de cobre con sus hojas y su diseño específico. Un quilazo de cobre, macho.
1: Yo sobre el, el Mac Studio... Lo primero que se me viene a la cabeza es la pobre gente que se compró el MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Max porque este parte de un precio bastante más bajo. O sea, el MacBook Pro con M1 Max de 14 pulgadas creo que son uh -huh. 3.400, 3.500 euros, una cosa sí. así, y el de 16 pulgadas ya se va a 3.850 euros. Y el Mac Studio, uh -huh. el modelo base, ya tiene un M1 Max y parte de 2300. Es cierto que es otra categoría de ordenador completamente distinta. Te está faltando la pantalla y te está faltando absolutamente todo lo Te demás. está
0: faltando todo. Es decir, recordemos que este tipo de ordenadores vienen... Sin teclado, vienen sin ratón, vienen sin nada. Es decir, básicamente me sorprende que Apple te dé la caja algunas veces con, con este tipo de, de políticas que tiene, pero sí es cierto. Y yo es una cosa, esto es un rencor que guardo yo desde que me compré mi primer Mac Mini en 2006 en el Catuin de la calle Orense de Madrid y tuve que volver a las varias horas a comprarme un teclado. <risa> Así que esa es, esa es mi situación, pero bueno, la verdad es que... Eh, en fin. Por cierto, ¿sabes que sigue a la venta, tío, el Mac Mini con Intel? <risa> Debe de ser de los pocos que siguen a la venta con Intel, ¿no? Es, es una locura. En fin, eh, sigue la venta ese, pero el que han quitado ha sido el, el que tienes tú ahora mismo. El iMac de 27 ha desaparecido el catálogo de Apple. Claro,
1: yo por eso consideraba, luego el propio Gurman salió como a desmentirlo y mucha gente especula que van a acabar sacando un iMac nuevo, pero yo consideraba que, que quitaran el iMac de 27 de la tienda, uh -huh. eh, significaba que no iba a haber más que simplemente si quieres un ordenador de esa gama a ese nivel de rendimiento te compras sí. el Mac Studio y la pantalla Studio Display o la pantalla que te dé la gana uh -huh. eh, para tener un ordenador equivalente por un precio pues más o menos equivalente. Sí. Luego del evento pues eh, Gurman dijo no, yo sigo esperando que va a haber un iMac Pro, un sustituto del iMac Pro, y luego más gente vio que se quedan huecos muy importantes de, de, mm. de, de precios en el catálogo de Apple, donde caben perfectamente iMacs. Uh -huh. eh, entonces no tengo claro, pero claro, me han quitado el ordenador que yo llevo usando desde,
0: desde 2009, que es el iMac de 27 pulgadas. Mm. Bueno, eh, es el ciclo de la vida <ríe> no pero es cierto es cierto bueno a, luego comentaremos un poco ese tipo de cositas este tipo de especulaciones a futuro y, y, y vamos al, al m1 ultra porque la verdad que como decías tú es la sorpresa del del evento, sin ninguna duda. Y yo creo que algo muy muy fantástico. Eh, básicamente, como os podéis imaginar, un M1 Ultra, si habéis leído un, libremente las noticias, si habéis escuchado el podcast diario, es dos M1 Max puestos uno conectado con el otro, con un componente electrónico que se llama los interpositores o el interposer, ¿vale? Que es básicamente, eh, imaginaos un, un sistema de bus interno que conecta parte de, un, un lateral de un, de un del shock con el otro, ¿no? Les crea una especie de bus de de transferencia de datos para que poder, lo puedan compartir. Dice Apple que hasta 2,5 terabits por segundo de intercambio, que entiendo que esto quizás es en las dos direcciones, con lo cual técnicamente sería uno y pico en cada dirección. Pero aún así, es muchísima muchísima ancho de banda. Es decir, estamos hablando que Apple con la memoria, por ejemplo, con la memoria RAM, tiene un boost, de, me parece que es como de 800 gigabits por segundo. Es decir, que cada procesador, bueno, eh, es una locura, es excesivamente rápido. Y esto no se identifica como dos procesadores, sino es como si fuera un único procesador, tanto en CPU como en GPU, etcétera. El ordenador solo ve un único procesador con sus múltiples núcleos, etcétera, pero está todo unificado. Con lo cual, digamos que para el software, las APIs, toda la programación que se haga, no hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de especificación que programar, no, todo es automáticamente mágico. Entonces, la verdad es que esto es muy interesante y esto es posible eh, gracias a estas uniones entre chiplets, que podemos asumir que este M1 Ultra es un chiplet, ¿no? Es decir, una unión de dos chips eh, fabricados por separado y que está hecho eh, gracias a la tecnología 2,5D de, de, de TSMC, ¿vale? Que es una cosa que vamos viendo cada vez más en un montón de, de máquinas en general porque, oye, pues está llevando eh, esto el mercado muy adelante y que se han metido en un, en un grupo de estandarización. También lo comentábamos en el podcast diario hace poco, eh, AMD, Intel, eh, ARM. Eh, Apple creo que también estaba y eh, TSMC, etcétera Samsung, Qualcomm se habían creado un grupo para intentar estandarizar este tipo de componentes electrónicos que puedan conectar diferentes partes de, de, de diferentes chips en un único grupo de chips no, no en un, no un sistema más chip no en un soc pero sí en un chiplet que es lo que podríamos decir esto esto Apple lo ha denominado tecnología Ultra Fusion que es un poco así Dragon Ball, ¿verdad? Sí, eh, bueno, de hecho el tuit que puse es que ¿cómo puede ser que
1: el Ultra <ríe> sea superior al Max si Max significa máximo? ¿no? Pero, claro. Y me contestaste tú porque Ultra significa que va más allá, ¿no? Pero vamos a ver, Apple, esto te lo ha sacado de la manga porque ya no sabías qué ponerle. Ponle Super <ríe> Saiyan 2, Super Saiyan 3... Eh, porque se te van a ir acabando los nombres. Claro, es el problema
0: de usar este tipo de nombres chulos. Ay, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque eh, eh, yo creo que mucha gente se ha olvidado de cuáles eran las diferencias entre el Pro y el Max, <ríe> sí. ¿vale? Es
1: que el Pro ha quedado... Eh, la gente, yo creo que ahora en la cabeza de la gente el Pro ya es otra gama, una gama baja, eh, porque claro, tienes el uno que lo sigues poniendo en un montón <ríe> de productos, y se rumorea que lo van a poner en mi MacBook Air, que eso me ha dolido muchísimo... No spoiléis, no spoiléis el resto del episodio. Pero el, el Pro, si lo quitas directamente de este nuevo Mac Studio, sí. pues ya no se ve como un, como un procesador de gama alta, se ve como un, hmm. un procesador de gama media, ¿no?
0: Eh, sí, sí, es que es difícil de explicar ahora cómo quedan las gamas, porque yo consideraría el Ultra no es gama alta, es que el Ultra es gama ultra alta. Estamos hablando de unas especificaciones y de unos niveles de rendimiento, tanto de CPU como de GPU, que asustan, ¿vale? Estamos hablando de un procesador, o realmente un sistema de chip, que consume 200 vatios. Eh, estamos hablando de una cosa muy loca muy loca de rendimiento, ¿no? Entonces, eh, obviamente, por eso tiene ese gran disipador, ese gran ventilador, etcétera. Y, oye, eh, esto ya no es el M1 eh, ventilado disipado de forma pasiva de un, de un MacBook Air, ¿no? Esto es una cosa eh, seriosa. Y Apple ha puesto unas comparativas, comparando lo que a mí me sorprendió muchísimo, con el, los Intel nuevos, de, de nueva generación, de la generación 12, y equipado un ordenador, aparte de ese procesador de Intel, con una RTX 3090 de NVIDIA. Y estaban dando pruebas y rendimientos, os decían que equiparables con, con menos consumo, ¿no? Vamos a ver, porque, bueno, obviamente cada aplicación es diferente y hay arquitecturas, que si el CUDA, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, que los programas las aprovechan de forma, de forma diferente, pero la verdad es que las, las cifras son... Las cifras asustan, pero bueno, imagino que lo podremos ver las pruebas en entorno real en los próximos días. En fin, la verdad es que con esto, ya digo, nos tendremos que esperar a la semana que viene en el que por fin veremos las, las pruebas de rendimiento independientes. Hablando de rendimiento, tenemos bueno pues una gran ventaja del M1 Ultra, que es básicamente un doble de todo. Tiene hasta el doble de capacidad de memoria RAM, con lo cual sube hasta 128 GB, tiene 20 núcleos de CPU en vez de 10 tiene 64 núcleos de GPU en vez de 32 como máximo, ¿vale? Es decir, el, los, los 32 del, del Max, de la versión máxima del Max, pero claro, tienes una limitación comparada con el Mac Pro actual o comparada con ordenadores y workstations y cosas así que usan los diseñadores y la gente profesional que necesita un ordenador súper potente en su casa, que es que no, le puedes, no lo puedes expandir. Es decir, incluso con todo el dinero del mundo, no puedes ponerle más capacidad gráfica. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Esto es lo que hay y ya está, no hay mucha más. ¿no? Entonces eso es un poco de mi, de mi gran expectativa por ver hacia dónde tira el Mac Pro en el futuro. ¿no? Y una cosa que dijo Apple, hablando del M1 Ultra, y con esto creo que lo cerramos, dice, este es el último chip de la gama M1. Con lo cual, muchas personas, después de esta frase, asumieron, o mejor dicho, asumimos, que el Mac Pro futuro, que llegue en 2022, o con los problemas de componentes, etcétera quizás llegue ya el año que viene, o cuando sea, venga con 2M1 Ultra en Dual Socket o en como sea, no incluso a lo mejor, yo qué sé, cualquier barbaridad que se le ocurra a Apple, o 4M1 Max conectados a través de Ultra Fusion. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, las posibilidades realmente son infinitas. Apple tiene una tecnología que la puede paralelizar. Sí, y habría que ver por
1: qué Apple dijo tanto esta frase como que el Mac Pro, eh, eso es un tema para otro día, como diciendo que, eh, ojo, gente que se va a, a comprar el Mac Studio porque el Mac Pro va a llegar. Eh, eh, ¿Qué es lo que Apple quiso decir con esto? Que va a ser mucho más potente el Mac Pro... ¿Y cómo lo van a conseguir? Porque claro, si este es el, un, el último M1, es lo que tú dices, pues puede que lo, lo que estén diciendo es que van a duplicar simplemente el número de, de M1 Ultra, o yo qué sé, o, o inventarse algo incluso
0: más loco, yo qué sé. Es posible, no, no, yo, yo esta frase para mí tuvo un sentido eh, inmediato, que es en plan... Eh, despejar las dudas, es en plan, esto es lo último que me vais a dar con la tecnología Apple Silicon, es decir, esta es la mayor potencia que voy a conseguir, que no me parece mal porque dices tú que es equiparable a un eh, 12.900K de Intel con una 3.900, ¿sabes a lo que me refiero? Con una 3.090, etcétera, pero claro la gente en su casa quiere esto pero paralelizado, es decir, quiere esto pero con cuatro gráficas y con no sé cuántos discos y con no sé cuántas cosas y con mucha eh, con mucho módulo, etcétera eso es lo que hay un grupo específico de de profesionales, que es por lo que se compran estos grandes ordenadores de 30 y de mil euros, ¿no? Entonces, eso fue el aviso. Aviso a navegantes, básicamente. Es decir, si te piensas que este ordenador de mil euros es el máximo que vamos a sacar con Apple Silicon, estás equivocado, básicamente. Es decir, guárdate la cartera, que en unos meses vamos a venir eh, con el palo bueno. <risa> así, que, así que, bueno, muy curioso, muy curioso la verdad, todo esto. Eh, obviamente, otra cifra muy interesante es que son 114 mil millones de transistores que es una cifra absolutamente loca y obviamente justo el doble de los que tenía el M1 Max con más núcleos esto por ejemplo lo podéis comparar con una RTX 3090 la x 3090 tiene 28 mil millones de transistores es decir, aunque asumas que el 50 al 40% de los transistores de, de la, del M1 Ultra más grande no son eh, de la GPU es que son muchísimos más. Es que es una barbaridad. Es que Apple está ganando la batalla básicamente a, a, a base de eso, ¿no? A base de fuerza bruta de procesadores literalmente gigantes en área. Es decir, es que me gustaría que la gente pudiera ver lo grandes que son. Es que yo no sé si ahora mismo un... Tengo aquí el, el, el iPhone mini. A mí no me extrañaría mucho que, el, que un M1 Ultra fuera del tamaño de unas 4 pulgadas, como un teléfono de 4 pulgadas sí. de grande es grande, es muy grande, es un chipset muy grande no es una cosa pequeñita ahí que no cabe también, este que no también estamos
1: hablando de ARM que es algo completamente distinto a lo que la gente <risas> tiene en la cabeza de eh, voy a montar un ordenador, aquí va el procesador y la tarjeta gráfica es una cosa absolutamente Exacto.
0: gigantesca no porque la GPU pues es un núcleo más dentro de ese chipset no es otra eso, es, eso es así que bueno, la verdad es que esta fabricación o este, este, este nodo de, de TSMC es una pasada, en fin, tenemos que hablar del estudio display, tenemos que hablar del de de estos iMac, de este futuro, de un montón de cosas incluso vamos a buscarle un hueco a ese iPhone, ese nuevo y a ese iPad que a ti te ha gustado mucho, para comentarlo antes de acabar el episodio, pero eh, saca la visa, Matías porque nos tenemos que ir tú y yo ahora mismo a hablar de nuestro patrocinador, que es la gente de PC Componentes, están de aniversario ¿sabes cuántos años cumplen? A ver. 17 años 17, 17 años 17. Casi, casi no había nacido Ay, <risa> ay, ahí, ahí, ahí PC Componentes y Matías casi de la misma cinta. <risa> bueno, pues cumplen esta semana y desde el 7 desde este, el principio de estas semanas hasta el día 13 están celebrándolo con concursos con ofertas con un montón de cosas en su web pásate porque aunque primero las ofertas son brutales y vas a tener cosas que te van a encantar. De smartphones, de tabletas, de, de relojes inteligentes, de pulseras inteligentes, todo, de televisores, bueno, de todo, cualquier cosa que tenga chips, lo tienen en pccomponentes.com, accesorios, teclados, es increíble. Unos muy buenos descuentos. O sea, yo creo que esto es mejor que el Black Friday, las ofertas que están presentando. La verdad es que muy, 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 muy buenas. Y aparte, tienen sorteos. Es decir, que puedes entrar y sin comprar nada te toca algo. Así que eso ya merece la pena. Entonces ya sabéis que además en PC Componentes... A partir de 50 euros tenéis el envío gratuito, la devolución siempre es gratuita, si tenéis algún problema os lo cambian, un servicio de 5 estrellas... No, de verdad, es que... se. Sí muy orgullosos de que esta gente sea nuestro patrocinador porque es que son muy buenos son muy buenos la ¿no? gente de PC Componentes y, 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 y 17 años no los cumplen todas las empresas y menos a este nivel no y con estas facturaciones que están haciendo que es una locura eh, todo, todo el inventario que mueven porque es que con estas ofertas y estos descuentos es normal en fin PCComponentes.com aprovechad porque hasta el 13 de marzo tenéis estas ofertas por el aniversario ¿Quieres hablar del Estudio Display? ¿Quieres hablar...? Venga, Estudio Display. ¿De qué quieres eh, 60 Hz. <risa> ¿Quieres que empecemos por ahí? porque si, Pero el, el XDR Display también tenía 60 Hz, pero ¿no? si
1: tuviera Promotion, es que otro gallo cantaría. Porque ya estaría, aunque lo pusieran, ponle 300 euros por encima de las alternativas de, yo qué sé, LG, etcétera, ¿no? Es Apple y hace las cosas muy bien y sabes que va a ser una buena pantalla. Pero hoy en día, pues el ProMotion, igual que en el iPhone, si eh, ya lo tenemos y no podemos volver atrás, pues en las pantallas, que ya hay tantas pantallas de 144 y de todo lo que quieras, pues es muy difícil volver sí. atrás. ¿no? También es cierto que quizá en un entorno Mac pues eh, no juegas. Mmm, es diferente, quizá no, no lo eches tanto en falta. Pero si ya lo estás poniendo en el iPad, ya lo estás poniendo en el iPhone... Pues en la pantalla, pues también queremos promotion. ¿no?
0: A ver, es que aquí hay varias cosas. Bueno, obviamente, yo, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? En el sentido más básico de tus afirmaciones. Pero sí es cierto que. Eh, Se puede hacer. Se puede hacer 5K a 120 frames por segundo con los cables de hoy en día. Sí, ¿no? Bueno, casi todas las pantallas son de 4K, claro, estás aumentando a 5K, pero yo me imagino que sí, que no hay problema. O sea, a mí me suenan los monitores de, de 144 de 4K, ¿vale? Pero los de 5K no lo sé. Por eso, eso es lo que esa es la explicación que yo tenía para el, el, el Retina, el perdón, el Pro Display XDR, este monitor que costaba 5.000, 6.000 euros, uh -huh. sin. El, sin el sujetador este de trasero, ¿vale? <risa> sin el soporte, eh, y, no tenía sesen, y solo tenía 60 hercios, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la clave. Pero bueno, eh, obviamente, pues es un brillo 60 nits frente a los 1600 nits del XDR Display, así que ahí tiene un poco de, de diferencia. 600 Tampoco tiene tan, nits, sí. Perdón, 600 nits, ¿qué he dicho? 60. Ah, no, 60, es muy de bueno, los años 93, sí. ¿no? <risa> para por la noche, que no te duela la vista, perfecto.
1: Perfecto, perfecto. Y, y bueno, tiene, bueno, eh... tiene una 13, tiene un chip a 13, eso sí que me gusta. Es que a la es cabeza. muy
0: curioso, es que yo creo que era un IMAC y han dicho, venga, al final no. <risa> Porque fíjate, tiene cámara, igual que un iMac. Sí, además tiene la última cámara esa que llaman ultra
1: gran angular para con sí. el, el encuadre centrado. Sí. Eh, bueno, es que por fin empiezan a montar buenas cámaras eh, para hacer FaceTime y tal. E, y claro, necesitan también eh, pues cómo controlarla y les meten una 13 porque van sobradísimos de procesadores. Eh, también tienen altavoces que por lo visto, según Apple, los mejores altavoces que tiene en ningún equipo eh, Mac, relacionado con Mac.
0: Y puertos USB-C, que te estoy diciendo que esto es un ordenador. O sea, si te digo que es, tienes una pantalla de 27 pulgadas, no. Si te, imagínate que te digo, Matías, cierra los ojos. Te voy a regalar una cosa que tiene: pantalla, tiene webcam, tiene altavoces, tiene puertos y tiene un procesador increíblemente rápido. ¿Tú te, qué te piensas? ¿Qué es? ¿Un iMac? <risas> Es ¿no? que no habría
1: ningún problema en meterle macos o meterle eh, es que, iOS la, o iPadOS,
0: una cosa así. Es que la principal increíble. diferencia es que no tiene un almacenamiento persistente uh -huh. que se le podría poner a través del USB-C. Es decir, le pones un pendrive eh, para instalárselo de forma como los Linux, estos que se funcionaban desde el CD. no, O cuando tú ejecutas un sistema operativo desde el USB, sin instalarlo por el disco duro, el SSD. Yo creo que alguien va a acabar haciéndole esto, ¿eh? Yo creo que alguien va a acabar poniéndole Linux antes de que acabe el año. Puede ser. Al, a la pantalla, ¿eh? Puede ser, sí. Puede ser. <ríe> es muy curioso, pero bueno, ahí está, ahí está. Yo creo que es un buen, un buen equipo, un buen monitor, la verdad. Creo que es un buen monitor, pero a claro, unos precios pues que no es para todos los públicos, obviamente. Por cierto, Apple ha dicho que funciona con Windows, pero que hay algunas funciones que no van a estar disponibles. Es decir, la webcam, por ejemplo, va a funcionar, uh -huh. pero sin el center stage y el trutón y todas esas cosas pues no van a funcionar con lo cual bueno habrá alguna persona que incluso se lo compre porque oye no deja de ser un eh, pues un monitor bonito no sé muy bien qué, por qué motivo habría que comprarse esto eh, para usarlo en Windows teniendo como dices tú pues otros monitores eh, quizás de, de mejor calidad de panel pero bueno la verdad es que es una muy buena opción eh, para algunas personas así que nada están por ahí los rumores de que a lo mejor viene un estudio display pro en el futuro o a lo mejor es que simplemente es un sucesor con las pantallas mini-LED, porque hemos tenido mucho caos, que si no se pueden fabricar, que si sí, que si ahora no, que si ahora sí, etcétera, con lo cual a lo mejor Apple eh, y tendría sacarlo con mini-LED, no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, lo que hay es esto. Por cierto, ¿sabes lo que hay en la caja? Okay. Tiene, tiene soporte, en esta ocasión sí tiene soporte, no como el, el XDR Display, pero si quieres que se ajuste de forma vertical, es decir, que suba para arriba y para abajo, tienes que pagar un extra de 400 euros, tío. Bueno. Cosas de Apple, cosas de Apple. Sí, sí, es la, la
1: peana esta ajustable,
0: bueno, ya tenías que comprar la parte con el Pro XDR. Claro, no, es que el, el XDR venía sin nada, recordémoslo. Es decir, que te venía solo el monitor. Sí. Querías un soporte BESA, tenías que pagarlo. Querías la, el soporte, tenías que pagarlo. Eh, aquí te viene con uno del estilo del iMac. Sí, igual. Es que prácticamente es el mismo diseño, pero con los marcos fue distinto, sí. ¿no? Y esto es, podemos apuntar que muchos rumores pensaban que esto era un IMAC por todas las comparaciones y por todas las cosas que tiene parecidas e idénticas a un IMAC, pero eh, claramente pues, es decir, si tú eres un filtrador de un, estás filtrando estos datos a la prensa, por ejemplo, al New York Times o a quien sea o a Bloomberg y, y tú le dices, mira, Estoy viendo que de la fábrica nos están pidiendo ensamblar una cosa que tiene pantalla, altavoces, <ríe> webcam, puertos, un procesador no sé qué. Pues dices, coño, es un iMac, ¿no? Dice, va a salir un iMac de 27. Pero no, al final es un estudio display. En fin, eh, veremos. Lo que no viene es un cable largo, viene solo con un cable de un metro, que hay mucha gente que se ha estado quejando, porque si quieres un cable más largo, Apple te cobra 150 euros.
1: Esto he leído una defensa en Diverge, sobre todo sobre refiriéndose al cable de 3 metros, que cuesta 160 dólares. No sé en español, no lo he mirado. En español son
0: 190 euros, creo, en España. Madre mía. Bueno, pues
1: se justifica, según Diverge, el precio de 190 euros de este cable de 3 metros, porque no hay absolutamente nadie más que haga cables
0: Thunderbolt tan largos.
1: Entonces, bueno, sí. pues ahí lo
0: tiene. A ver, yo he visto cables Thunderbolt de metro y medio, algo así, como por 40, 50 euros. Es decir, no esperéis que es el típico cable que te compras por 3 euros en Amazon. Son cables caros porque la verdad que que, oye, es, es lo que cuesta, no es simplemente un par de cobre de, de lado a lado, es un cable que cuesta. Pero bueno, pasar de 50 a 150 euros, pues bueno, el, lo que, este tipo de cosas que suele hacer Apple. Así que nada, quizás lo podrían haber metido, el de 1,8 metros, ¿no?, con el, con el estudio display. Pero bueno, quién sabe. En fin, que no sabemos si hay un, un, un próximo iMac en camino, no sabemos si va a ser de, de 27, de 30, de 32 pulgadas, pero como decía Matías antes, hay un hueco ahí, ¿verdad, Matías? Entre los 2.000 euros del Mac Pro o de esos 2.300 euros, perdón, del Mac Studio, y los 4.000 y pico euros del Mac Studio con el M1 Ultra, ahí queda un hueco para esos ordenadores de 2.000 y pico, 3.000 euros, 3.000 y pico, integrados, etcétera Con lo cual, quizás, quizás haya un, un próximo iMac un poco, un poco más grande. Sí. O quizás, ¿no? O quizás, ¿no? Bueno, quizás. yo
1: espero que sí, porque claramente para mí sería un iMac no pro, los rumores están hablando ahora mismo de un iMac Pro. Pro, un nuevo iMac Pro, ese de 30 pulgadas o de lo que sea que saquen y recordemos que el iMac Pro eh, nació como un parche por los problemas que tenía el Mac Pro de esa generación eh, pues para la gente que necesitaba algo más profesional y era un precio desorbitado para usuarios como yo sí, entonces sí. yo lo que necesitaría no es un sustituto del iMac Pro sino un sustituto de mi actual iMac de 27 pulgadas que hmm. eh, no sé en qué hueco se metería pero espero que en esos 2.000, 3.000 euros que quedan pues más o menos por donde el Mac Studio base y el siguiente Mac Studio, el del Ultra.
0: Eso es. Así que veremos. Veremos, esperaremos, porque luego inmediatamente durante el mismo evento empezaron a salir ya eh, los rumores del siguiente evento. No había acabado, te lo prometo, que no habíamos <risa> colgado y ya estaban los rumores. Y yo, pero qué, qué locura está ocurriendo. Estaban hablando ya hasta del M2, porque en el chat de Twitch estaban diciendo van a presentar el M2 y tal, y había, un, pero cómo estaban calentando las palabras y los párrafos, las, la gente de Apple durante la presentación, yo me lo creí y digo, Buah, se viene el M2 ya mismo tal. Y al final fue el M1 Ultra. En fin, el M2 que en principio deberé, esperemos que tenga un rendimiento mononúcleo más alto. Vamos a ver si se dejan atrás estos 1.700 de Geekbench que más o menos tienen, porque recordemos que el rendimiento mononúcleo es el mismo en los M1, el M1 Pro, en el M1 Max, en el M1 Ultra. Es decir, para cosas inmediatas del ordenador para muchas cosas, por ejemplo, abrir Spotify, abrir tu navegador abrir el Finder te da igual tener un M1 Max que un M1 normal o que un M1 Ultra, ¿vale? para este tipo de cosas de tareas eh, están eh, en la misma, ¿no? Para eh, otra cosa es ya cuando quieras exportar vídeo, hacer alguna especificación científica de aprendizaje automático, ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno, la verdad es que están ahí Así que nada, vamos a ver ese M2, con qué llega, con qué grandes cambios llega, y si ya viene directamente acompañado, pues eso, con su familia entera. El M2, el M2 Pro, el M2 Max y el M2 Ultra, o lo que acaben haciendo. Pero bueno, por cierto, lo que no va a tener, como decías tú antes, en ese spoiler M2, parece que es el nuevo MacBook Air. Hmm. Pues para mí decepcionante, porque va a tener básicamente... A ver, ¿qué
1: pueden conseguir? Pues activar algún núcleo más o una, un, una disipación mejor o lo que sea con un nuevo diseño que le permita tener mejor rendimiento que el MacBook Air actual, que recordemos no ha cambiado de diseño pero sí tiene el M1. Pues me da igual. Yo estaba esperando un salto de generación porque precisamente lo que no quería era comprar el M1 cuando ya han pasado tantos meses de, de su anuncio. También te digo que eh, habría sido rarísimo para Apple, por ejemplo, si hubieran presentado en el evento mmm, el, nuevos ordenadores con M2, anunciar el M2 al mismo tiempo que está, te están vendiendo el M1 Ultra como eh, lo mejor que tienen porque... Al fin y al cabo, la gente, el cliente ve el M1 al lado del M2, entonces ves que hay un salto claro. de generación. Y esta... No, y
0: claramente, mm, o sea, al final el mononúcleo, como decíamos antes, el M2 será más potente que el M1 Ultra, por muy ultra que sea, ¿no?
1: Claro, entonces, pues no sé cómo quedará la hoja de ruta de este año. Supongo que sí que van a sacar el M2, porque hay rumores llevamos viendo del M2 pues casi desde antes de que saliera el M1. Pues y, sí. Y no sé cómo va a quedar el catálogo, pero sí que un poco decepcionante que no den el salto, según Minchikuo, que quién sabe lo que va a pasar al final eh, con los nuevos MacBook Air. Y tampoco entiendo por qué no
0: darían el salto aún. Pero bueno, quizás simplemente toque renovar un poco la, la gama. Es decir, igual que salió el MacBook Pro con M1 y luego ya los MacBook Pro nuevos, con el rediseño, etcétera, ahora con el M1 Pro, el M1 Max, etcétera, pues a lo mejor le toca el turno al, al MacBook Air, ¿no? Es decir, sale esa versión para salir del paso y ahora ya esta nueva versión con los colorinchis, el M1 igualmente pero quizás pues hay algún cambio de precio algún cambio de característica o algo que lo haga un poco más atractivo y por último el iPad Air con el M1 vale con lo cual se pone casi a la par con el con el iPad Pro no a la par porque no, no imagino que no tendrá la misma cantidad de RAM seguramente etcétera la pantalla es distinta eh, obviamente un montón de cosas chulas que tiene el iPad Pro por ejemplo desbloqueo facial el Face ID, que esto no lo tiene, pero bueno, yo creo que sigue siendo un muy buen iPad, la verdad. Yo estoy muy contento con el mini, es mucho más iPad mini que iPad Pro, yo creo, ¿no? Eh,
1: que, bueno, es que son ahora mismo se han quedado idéntico, idénticos con la diferencia del tamaño de pantalla. También te digo que el iPad Air tú le compras aparte el Magic Keyboard y, y te queda una experiencia de uso muy similar a la que está ofreciendo ahora mismo el iPad mm. Pro. Sobre todo si te ibas a comprar el iPad Pro de 11 pulgadas en lugar de comprarte el de, el de 13, que sí. ya tiene el mini LED, etcétera Entonces, sí. pues me parece muy buen equipo, que sigue siendo pues 679 euros, 679 euros por un iPad. Bueno,
0: a, es para usuarios muy específicos también, ¿no? Sí, porque por debajo siempre tienes el iPad sin apellido, etcétera. Sí. A mí lo que me llama mucho la curiosidad, hablaba ahora yo del mini, es por qué el iPad mini tiene el A15 y este tiene el M1. Que no hay mucha diferencia. De hecho, en algunas cosas, recordemos, el A15 es ligeramente mejor y superior al, al M1, eh, pero es muy curioso, ¿verdad? Pero bueno, en fin, Al el iPad Air también tiene el 5G y todas estas cosas. Lo que también tiene 5G es el iPhone SE, por fin, ¿no? Después de estos dos años eh, lo actualizan, pasa de tener una 13 a tener una 15, pero el resto es idéntico, por dentro y por fuera. No sé si la batería está ligeramente cambiada, porque hablaron de una nueva composición química o algo así, ¿verdad? Sí, además lo ponen, la duración de pues reproducción de vídeo y tal, le, le sacan unas horas extra...
1: Eh, pero también tiene que ver que el procesador pues será más eficiente. Mucho y de más de hecho, eficiente, si sí. Apple te dice que se este hace mejores fotos, no es porque hayan cambiado las lentes, los sensores. No, no. Es simplemente porque el procesador es más moderno y procesa mejor las fotos y hace mejores fotos y tiene más, más funciones. no Sí. Eh, entonces, por ejemplo, la, la, las escenas estas de las que hablábamos cuando salió el iPhone 13, el Diffusion, pues todas estas funciones el HDR mejorado, pues todas estas funciones son gracias al procesador, no gracias a actualizar las cámaras. Claro, eso, eso es. sí, se te está quedando este iPhone, eh, pues que necesita ya pasar a el formato del iPhone X, digamos, del iPhone 10 porque es... Aunque hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, a mi mujer le encanta este, este modelo de iPhone con el botón Touch ID, con eh, este tamaño y, y este grosor, pero... Eh, usamos mucho el móvil en cuanto nos vamos de viaje o tenemos todo el día fuera de casa este móvil yo creo que se queda muy corto de batería porque por lo demás es perfecto sí, bueno, el tamaño de
0: pantalla ¿eh? el tamaño de pantalla también sí. hay
1: gente a la que no le se le hace pequeña
0: Sí, a ver, las 4,7 pulgadas la verdad es que ya son como de, de otro tiempo, pero a mí, a mí me gusta mucho. A mí lo que más me echa para atrás sigue siendo el precio. Ha subido el precio, por cierto. Han subido de los 500 a 530 euros. Podemos asumir que si los componentes, que si el precio de cómo está la vida, etcétera, puede haber influido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, si tengo yo 500 euros, eh, no me compro este móvil. O me aguanto un poquito más y espero a comprarme un 13, o oh, me compro el actual por 200 euros, de por ahí re, rebajado. ¿Sabes a lo que me refiero? que ahora imagino que bajarán mucho el precio el iPhone SE de 2020 aunque tenga un procesador un poco más lento, pero no lo sé la Bueno,
1: hace. Apple lo ha retirado el de 2020 lo ha retirado de su web eh, te lo puedes llegar a vender a Amazon o quien sea, más barato sí, sí. pero que el movimiento ese que de hecho se rumoreaba Cierto. Eh, a lo mejor dejan el SE 2020, pues yo que sé, a 200 dólares o 250 euros o lo que sea o mm, 300, pues no podría haber sido un gran movimiento sobre todo eh, como se suele, se suele decir en los analistas, ¿no? en países emergentes ¿no? que es como muy generalizado, pero... La verdad es
0: que llevamos escuchando eso tantos años <risa> que, que es un poco como Padrito y el Lobo, ¿no? El iPhone barato para la India pero ya, que hagan lo que quieran la verdad es que ahí no me puedo meter mucho es un iPhone popular, leía las estadísticas de que había vendido en 2021 el iPhone SE el 1,6% de todos los móviles del mundo es decir <risa> es bastante es bastante, estamos hablando de cuánto, de uno de cada 30 móviles o algo así, mm. no, uno de cada 60 móviles del mundo es vendido el año pasado, uno de cada 60 móviles en todo el mundo fue un iPhone SE, es una locura si lo miras en esa perspectiva, así que bueno, yo la verdad, ya te digo, yo creo que no me lo compraría porque por 500 euros te vas a Realme, te vas a no sé qué, yo que soy un poco eh, políglota de los teléfonos, que me da igual un Samsung que un Realme, que un Pixel, que un iPhone, que un no sé qué, y, y me puedo variar y tienes una gran batería, una gran pantalla, unas mejores cámaras, sobre todo a nivel de cámaras, a mí es lo que más me duele del iPhone SE, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que por 500 euros tienes cosas muy muy interesantes fuera de Apple, pero si quieres Apple, yo, es que yo aguantaría un poquito más, tío, para comprarme un 12, o es que un 12, un 12, simplemente, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Un 12 mini que lo he estado usando un año entero y he estado encantado, pero bueno, en fin, eh, la semana que viene volvemos, hemos hecho un episodio un poco más largo esta semana porque había muchísimas cosas que comentar, la verdad es que Apple nos ha sacado un, un evento muy chulo, muy interesante, ya digo, no todos los días Apple presenta una nueva gama de ordenadores Mac, esto, eh, poner el calendario para 2037 o así, que presenten el siguiente... Eh, porque porque esto ya no lo vais a ver. Esto es como el cometa este, como el Haley. <risa> sí. En fin, nos vemos la próxima semana. Tenemos muchísimas cosas que comentar, la verdad. Lo estoy viendo aquí en el guión, que ya tenemos un montón de cosas apuntadas para comentar la semana que viene, pero nos hemos quedado sin tiempo por hoy y además queríamos centrarnos en el evento muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando eh, a los que nos dejáis una notita en Spotify una valoración una reseña en Apple Podcast una estrellita o un pulgar arriba en iVoox e todas estas cosas nos ayudan mucho y sobre todo que le sigáis dando la murga porque Cupertino es el podcast de Mixio aquí con Matías y conmigo que más crece. Estamos haciendo muy buenas cifras la verdad de, de audiencia. Estamos ya rozando los 9.000, 10.000 por, por episodio de forma constante que antes lo hacíamos de vez en cuando no sé qué pero, pero va muy bien y veo que lo compartís y la verdad que es un podcast que gusta y ya habéis visto tenemos un poco una perspectiva quizás un poco diferente de otros podcasts de Apple con lo cual yo creo que nos podemos complementar muy bien eh, y que... Podéis escuchar múltiples podcasts de Apple. Como, que como que la, la, la propia curioso. Apple, que va muy bien. Apple también va muy bien. <ríe> <ríe> en fin, eh, muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Echadle un vistazo, la verdad, porque tienen un montón de cosas buenas hasta el 13 de marzo. Y después también. Es decir, lo que pasa es que ahora hasta el 13 de marzo tenéis esos sorteos. ¿eh? Pero bueno, PCcomponentes.com, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. que Te voy a contar una cosa, Matías, que no te la crees la semana que viene. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Hasta la próxima. Hasta pronto.